0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。迪士尼负责流媒体的高管 Kevin Mayer 最近加盟出任 TikTok 的 CEO， 字节跳动的 COO。Big news! Kevin Mayer, longtime Disney executive, is been named chief operating officer. w a really part of the Disney establishment for so many huge deals, whether it was for Marvel or for Lucasfilm. 为什么张一鸣会请来 Kevin Mayer， 一个非互联网、五十八岁、临近退休的老将，来担任字节跳动的国际化的大任？今天我们和大观资本的 Richard， 我们一起来聊一聊这个话题。
2: 欢迎来到生动活泼传媒旗下《硅谷早知道》第四季。这个世界因科技创新而巨变，那就请和我们一起，在最前线观察科技创新所带来的变化、影响和机遇。
0: Hello, Richard。h e y d a n e 大家好
2: 。其实你
1: 跟 TikTok， 特别是这个 TikTok 的前身 Musicaly， l 还是有一定的渊源的，对吧？是你现在的同事，我们叫他宝哥韦海军，也是大观资本的创始人。他是之前投过 Musicaly 的第一轮，对吧
0: ？对，是这样的。所以从那个时候开始呢，其实我们基金就一直是关注出海，关注短视频，然后关注内容生态。所以说，我们在这个生态里面一直在研究吧。所以呢，这个缘起其实是从 Musical.ly 当时开始的
1: 。嗯，当时是什么时候呀
0: ？应该是二零一四年左右吧
1: 。我觉得宝哥其实还是挺有这个先见之明的，一眼就看中了这样的一个模式。当时看的时候就说，为什么这样的一个奇怪的这个年轻人跟着这样的音乐跳舞的这样的一个产品会有人来使用这个产品？我当时其实是觉得很无厘头。<笑>
0: 对，其实这段经历其实应该让宝哥自己来讲啊，但是他其实现在相对来说比较低调，不太讲他这一段投资过 Musically 的这个历史啊。当时 Musically 的团队在早期的时候，真的是为了融资，有的时候连飞机票都买不起的那种状态。我记得当时他们给我讲说，有一个故事，就是曾经有一次杨璐瑜他们要去，有一个投资人邀请他们过来这个聊一聊这个项目啊，然后杨璐瑜考虑了一下，觉得这个飞机票有点贵，所以最后就没有去见这个投资人。但是现在你看人家这个宝哥说说这个，现在人家飞机都可以买得起了
1: 。那咱们先说一下 Kevin Mayer 他的这个背景吧。为什么这个张一鸣会选择这样的一个背景的人来加入 TikTok？ 并且他不仅仅只是这个 TikTok 的 CEO 了，他还会出任这个字节跳动的这个 COO
0: 。对对对，
1: 这个确实又可以解读一层，对吧
0: ？对对，没错没错。其实这一块大家在网上也能看到很多的这个问题与回答啊。其实张一鸣一直在做一个全球化的公司，然后做出海、做国际化这些东西，大家应该在网上能看到很多的新闻啊。呃，基本上大家达成一个共识，就是说觉得字节跳动从一开始就是想做一个国际化的一个公司。其实有一个比较有意思的一个事情啊，就是我们平时在跟字节内部交流的时候啊，不管上上下下的这些交流啊，我们发现字节在内部其实有意无意啊，其实是避开“出海”这个字眼的。他们自己其实不提出海这个字儿的。我理解呢，是因为我觉得在字节的认知里面呢，其实国际化呢是一个比较高维度的一个目标，这个是他们最终的一个目标。你真正如果要是说到国际化这个角度上面来说的话呢，出海其实只是实现国际化的路径或者是方式方法其中的一个代表的路径，就有一些，比如像这个这个以前做的 O D M O E M 这种业务合作啊，富士康、宁德时代啊这些的，宁德时代现在给特斯拉做电池啊，对吧？这个制造业里面其实有很多这种业务合作的，那我们不需要这个出海，我我们就是跟这个国际巨头业务合作，这个也可以，这也是一种国际化。然后，另外就是说，这个中国以前巨头公司最爱玩的一种啊，就是海外投资并购，这个其实是中国以前主流的出海的方式啊，这个这个国际化的方式，比如说像这个吉利啊，并购沃尔沃啊，这个中国上市企业一般都这么玩，就是出去了以后买买买啊，通过这个直接的投资，然后来获得一些海外的品牌、海外的技术、海外的产品。你像阿里和腾讯啊、小米啊，其实现在在海外投资都非常的猛啊。像阿里现在这个这个蚂蚁，他们在整个东南亚、东盟十国一个国家投一个钱包啊，就是这样子的一种发展的这种方式。另外一种方式呢，就是我们这个传统所所谓的这个出海啊，其实就是产品出海，那就是说我们的这个一定要以一个产品或者品牌或者团队在海外落地为标志。那那这块就是，其实就是我们所说的这个 musically 啊、TikTok 啊，这一些出海人做的一件事啊，包括一些像什么 UC 啊，然后茄子快传啊这些，的其实互联网圈的很多企业在这块做的是不错的。另外还有，其实有一条这个国际化的路呢，就是呃走的人比较少啊，但是我认为以后会越来越多，就是这个海外的这个人才战略啊，这个有一些企业在海外其实。不管是产品吧，还是说是投资啊，他们也在做。但是更重要，他们是在做人才。你比如说像华为，华为我记得在去年前年，其实在全世界范围内有很多资助这种全世界的高校的实验室，然后让他们去这个研究，对于人才方向的一个海外的一个 program 吧，算是。阿里也有这个阿里大学啊。就是就是号召这个新兴市场的这些呃年轻人来杭州学习啊，这种的。其实我觉得这个也是一个很重要的一个一个国际化的一个战略啊。在这个方面呢，其实中国处于相对早期的一个阶段，尤其是在这个海外猎头啊，这个雇佣国际化的这种高管啊，中国其实是非常早期的。我们比较少听到，像 TikTok 这回雇佣了这个 Kevin Mayer， 其实算是一个比较重磅的一个新闻啊。所以我们绕了一大圈呢，从这个国际化一直往下讲，讲到出海，其实只是国际化中间其中的一环啊。这个不管我们说国际化还是说出海，其实核心的目标呢就是两个字啊，就是增长。所以呢，字节从这个角度来说的话，它的终极目的就是成为中国甚至世界最大的互联网公司。那增长这一块呢，就非常有意思了。那那怎么样的增长呢？是在中国增长呢，还是在海外增长呢？还是这个两边都结合呢？那我们明显看到，在抖音加 TikTok 这一个组合拳里面，那明显感觉到自己走的是一个国际化的一个曲线救国的一条路。其实就是抖音现在加上了 TikTok。如果说抖音自己一个去比较微信的话，那抖音的日活肯定还是比不了微信。但是抖音加上了 TikTok， 呃，现在在全球的日活已经逼近十亿了，所以几乎已经是跟这个微信可以分庭抗礼了。所以这一种方式就是所谓的这个携全球之力啊，然后再回马中国，其实是很多中国现在巨头企业的一个选择吧。其他还有一些企业，比如说像这个传音啊，呃，就是非洲的这个手机啊，像 UC 啊这些企业，其实都是类似的思考逻辑。那对于头条来说呢，如果想在中国的这个市场最后获得更长足的增长，甚至是超越腾讯或者是超越阿里，那很重要的就是要拿下海外市场。所以从这个角度来看呢，我们就能明白为什么这个字节跳动啊那么坚定的一定要并购 Musically。其实并购 Musically 的时候，是快手先联系到 Musically， 而且快手当时给的价钱其实是更高的。我记得应该是在这个 Musically 单一项目上面，应该是有有8亿多美金。然后头条当时给的是7亿多，但是最后这个这个猎豹当时是要求另外以两亿多的价格要搭售两款其他的这个产品，但是速滑呢没有同意这个事情。但是张一鸣就说，那我我的目的就是要拿下这个 Musical.ly， 那我有不管你的这个条件有多么的苛刻，有多少其他的附加条件，我都要接受。所以最后等于是这个为了字节跳动打了一个包十亿，然后最后把这个 Musical.ly 加上其他几款产品一块卖给了字节跳动。所以我们可以看出来，其实张一鸣在这一块呢想得很明白，就是字节需要海外超车，需要一款海外的爆品，就是、海外的抖音啊。然后，所以他对于并购 Musically 非常坚决
1: 。他的可能一开始的目标并不是想要这个超过腾讯，或者是超过阿里巴巴。他可能是不是一开始他就想要做一个全球化的一个公司？因为一开始其实中国企业第一个这个大的目标，可能我能不能做到中国最好？但是跟硅谷的一些企业不一样，那我一出来我就要做到全球老大。那其实张一鸣是不是已经把自己的目标是放到一个全球的市场的这样的一个大的环境下面来竞争？其实他并不是想要像说的，我再反过来再回回国，我再反超其他的一些行业
0: 。对我，我同意你说的这个说法，就是其实我们以前经常讲这个中国的创业者跟海外创业者有一个很大的不一样，就是所谓这个想到的这个终局的问题啊。首先，第一，我同意张一鸣是一个有全球视野的人，他肯定是想做一个全球化的企业的。的然后最终的目的呢？这个东西呢，因为谁也不知道它最终的目的到底是什么啊，所以这这个是很难讲的一个事情。但是客观的事实我们是可以看到，中国现在所有的互联网企业其实都对于头条系，就是这个字节跳动系啊，是非常恐惧的。不光是微信，因为我们经常讲这个，首先是这个今日头条啊，把这个很多这个传统媒体啊，或者说是这个流媒体的这个。这个命给革了啊！然后下面呢，就是这个抖音出来了以后，现在开始想通过这个内容链啊，去去革命这个关系链，可能是要往微信的这个方向去打了。那我们现在明显能看到，这个在抖音上面有很多的这个电商带货啊，然后这个社交电商、社区电商，可能就从这个方向又要开始做了。在这个角度上面来说，阿里可能也要开始恐惧了。再往后，整个的这个生态一旦流量积累到一定程度，啊，有一定的用户池了以后，这个到十亿、十几亿的这个级别了以后，那广告变现就变成了他们一个非常重要能做的一个事情了。那这个时候，这个 Facebook 跟 Google 这一系列做广告变现的一些企业，他们也开始恐惧了。所以现在我们经常讲，这个有一种感觉是字节系是与所有的互联网行业开始开战。<笑>然后，所有的人都开始恐惧自己，在这个一些大家觉得自己可能不会做的一些方面，他们逐渐都进去了。当然，这个背后是因为字节有非常强的 AI 和信息流的处理能力，这个是是底层的。然后我，我我们可以通过这个字节他们内部的这个部门划分，我们就能看出来、嗯，字节的部门内部的划分，它是划分基本上是是以这个数据啊、产品啊这些为导向的。呃，然后并不是以这个各个不同产品为这个划分导向的，所以你明显感觉到他们对于这个所有产品底层的这些逻辑其实是相通的啊，都是这个对于信息的整合能力，这是他们的这个杀手锏。所以呢，从这个角度来说的话，所有的啊互联网的行业都有可能会被他们颠覆，甚至是一些他们现在还没有碰的一些什么支付啊，甚至是这个金融啊，我觉得未来都有可能会出现字节系的身影。所以这一块呢，我们现在反正是是也是持续的观察
1: 。所以后面就是，如果有投资人在问创业者，这个如果腾讯、阿里做了怎么办，你就说的是字节这样的一个 disruptor， 他也都能出来，为什么我们要回答你这样的问题？
0: <笑>对对对，这个这个反正确实是给大家的一个，在所有人认为腾讯和阿里已经无可撼动的时候，这几年你看字节冲了出来，上升的很快。你看，现在整个字节系的这个产品，我记得去年年底的时候看这个 A P P 榜，排名前二十的还是前十的，好像是八九成都是字节系的嘛。这个包括什么火山啊，包括这个西瓜呀、啊，悟空问答啊这些的，全都算上。所以整个来说的话，发展还是很快的。如果 TikTok 如果能够成功，就说明他们在海外能够走非常成功。所以这一块你明显感觉到在 TikTok 上面，张一鸣是投资的是不惜工本，然后所有的这个精锐的人才也全部都投到上面去。但是去年我们这个听说过一个这个很有意思的一个故事啊，就是说这个张一鸣御驾亲征的这个故事。去年年底呢，因为快手当时并购 Musically 没有成功嘛，所以快手就只能自力更生了。当然，快手也是一帮很厉害的人啊，然后他们的这个在海外也用了不同的这种方式和战略来扩张自己的底盘。快手在去年年中开始吧，就开始推自己的这个快 KWAI， 这个就是快手的这个拼音啊，快海外的这个产品，然后还有一些其他的一些产品，形成了一个矩阵化的一个推动啊。这一系列品牌呢，其实在字节的这个阴影下，在全世界其实两个公司是是短兵相接的一个状态。就整个的这个结果呢，肯定是因为快手起步得比较晚嘛，也没有 music a l l y 的底子，所以是属于这个胜少负多的一个状态。绝大部分的这个市场上面都是比不上 TikTok 的，但是唯独有一个市场啊，就是这个巴西市场，快手是是拿下来了。然后当时是快手的日活超过了700万，在巴西的这个 App Store 也是排名是第一，然后 TikTok 连一前一百的没进去啊，这、就是、很神奇，我也不知道为什么巴西大家都很喜欢快手。结果这个事情发生了以后呢，张一鸣直接就坐不住了。当时我这个头条内部的朋友就告诉我说，张一鸣要求。TikTok 巴西的团队直接向他汇报，这个是很少见的一件事儿啊！直接向董事长汇报，巴西所有的增长变现全部是亲手参与、亲力亲为，买量啊、各种东西优化呀、啊，全部都是他要亲自过问。你要是对比其他的这种互联网企业的话，你会发现很少见。其实 TikTok 刚才我们说到已经全面胜利了快，快就唯独有一个市场被快超越了，他也不同意啊，一定要在这个市场也要把快给拿下来。所以这个是是狼性十足啊，然后给对方一点机会都不给
1: 。会不会是这个一个海外的市场，你就是拿下来之后，那这个用户的习惯肯定就是很难改变呢？特别是在这种完全类似的产品里面
0: ，我觉得互联网产品其实在绝大部分的市场都有这样子的一个特点。有一些特定的细分行业，你比如说这个支付啊，这个有的时候可以靠补贴啊，靠这个返现啊，然后这个临时的去去拉一些这个用户啊。我们以前听说过，像印度这边做支付，好像这个用户的忠诚度极低啊，谁补贴他就用谁的。在这个内容行业，其实相对来说少见一些的。TikTok 其实，在海外，我们说它既然有这么大的决心，又要发展，不管是用户还是变现，还是说品牌，在这些方向上面呢？这个答案就呼之欲出了。那为什么要要雇 Kevin May 呢？你如果说是增长和用户，或者是变现这些，通过中国团队这个吭哧吭哧使点劲儿，这个慢慢磨，嗯，这个品牌和故事，然后海外的团队这些东西，你没有一个海外的高管是非常难以建立的。这个就是中国团队你再磨也磨不出来的东西。然后在过去的。半年时间里面吧，然后 TikTok 一直是用这个 YouTube 的 Global Head Vanessa， 就是以前的 YouTube 的一个高管啊，在 YouTube 里面待了七年左右吧，然后出来了以后，在 TikTok 负责 TikTok 北美的这个业务，然后我们也能看到这段时间，其实张一鸣也在四处的呃试图去找一些更合适的高管啊，最后你看在今年年初找到了这个 Kevin May， 也让 Kevin May 加入了。我觉得这个也是一个水到渠成的一个事情吧。然后在 TikTok 的这个角度来说的话，他确实有这方面的需求
1: 。我们说一下 Kevin Mayer 这个人吧，他是之前负责迪士尼的哪一个领域的呢
0: ？他其实在整个行业里面，对于内容啊、顶端内容的整合和获取能力来说是非常强的，是世界一流的。他在迪士尼内部呢做了几件事情啊，第一个是他主导了迪士尼对于漫威。然后对于这个 Star Wars、皮克斯啊这几个重要的公司啊，然后国家地理这几个重要的公司的并购，通过 Kevin May e r 的努力，迪士尼大军呢，等于是把这个像像这个漫威呃什么钢铁侠啊，所有的这些 IP 全部都收归麾下了，这个星球大战的 IP 也都收归麾下了。然后皮克斯这一块呢，也是像这个玩具总动员什么巴斯光年什么这些的，都已经收到呃自己的这个囊中了啊。然后这个 Kevin May e r 有一个很有意思的。呃，这个外号啊，在迪士尼内部，大家就管他叫巴斯光年，
1: <笑>是比较壮吗？我看他照片，确实是不像是58岁的一个。对
0: 对对，他确实是这方面看的是是比较壮啊。<笑>然后，呃，我觉得呃，可能一个主要的原因，一方面是他的外形吧，然后另一方面，可能是因为皮克斯是他第一个做下来的这个并购的 deal， 比较重要当时。对，对于迪士尼的意义也也是非常不同的。然后在近来的几年呢，其实 Kevin 一直在迪士尼内部负责这个流媒体方向的这个创新啊。迪士尼呢有一个这个线上的一个平台叫做 Disney Plus 啊，那迪士尼一家
1: ，也是去年年底，然后在美国上线，然后今年年初告，趁着疫情是在欧洲上线。然后之前我们好像也做过一期徐涛做的。
0: Disney Plus 是迪士尼其实在内容方向的一个重要尝试啊，然后我觉得也是很很有意思的一个一个方向。迪士尼出了这个线上的这个平台了以后呢，很多的美国的这个企业，包括 Hulu 啊，然后包括这个 Netflix 啊，这些其实都是相对来说的话挺恐惧迪士尼的这个出现的，因为毕竟是一个 IP 帝国啊。当然， Hulu 现在好像也已经被迪士尼收到麾下了
1: 啊。所以，这个 Kevin Mayer 他是一开始他就在领导这个 Disney Plus 这个项目嘛，在内部。
0: 他领导的口应该是一个、呃、算是这个创新业务吧。Disney 内内部呢，它是有一个叫 Creative Process 创新程序啊、创新业务啊这个方面的一个岗位的啊，就是高管里面、董事会里面有一个这样的岗位的。为什么说 Kevin Mayer 会加入 TikTok 呢？这个就是从他自己的这个角度来说的话，那他对 TikTok 也是一个选择。我觉得这块也是很巧的一个事情啊。然后我们真正去扒一下迪士尼在过去半年中间的这个状态啊，你发现迪士尼有一个很重要的事情，就是迪士尼发生了一次改朝换代，就是迪士尼的这个 CEO Robert 退居二线了啊，虽然留在这个董事会里面，但是他现在是是这个卸任了 CEO。Kevin Mayer 呢，其实算是 Robert 这个高足啊，这个 Robert 的自传啊，它里面就是说这个 Kevin 是跟他共事过人中。就是最有活力、最专注的一位啊，呃，就说明其实，在创新的这个角度上面来说的话，他对于 Kevin 也是寄予厚望的。Kevin 当时呢，其实我我相信他对于他自己的定位，也是希望通过像 Disney Plus 啊这一类新的创新的这种平台，把迪士尼再带上一个台阶，应该是他给他自己的一个定位。我们在二月的时候发现迪士尼公布的这个消息啊，新的 CEO 其实并不是 Kevin Mayer， 新的 CEO 是这个 Bob Chapek p。Bob 呢是在迪士尼是长期负责迪士尼主题公园的啊，然后也是负责这个消费品。可想而知，这个其实，在迪士尼内部呢是两样业务的一个博弈
1: ，新<笑>迪士尼和旧迪士尼的一个博弈。
0: <笑>对对对对对，最后的这个结果是是这个管公园的人成为了 CEO 了，对吧？所以旧势力还是上去了。Bob 上去了以后呢，那那肯定在这个创新口这块是会受到。一一个程度上的影响的，前 CEO Robert 他并没有离开这个公司，他也没有离开董事会，他在董事会里面呢，他也会继续负责这个 creative process。那这个事情就很尴尬了，就是说 Kevin 他既没有当上 CEO， 然后其次呢，又又让自己的师傅呢去负责了这一摊的事情，所以在 Kevin 他自己的这个角度来说的话，他就没有这样的位置。我们再回头再看 TikTok，TikTok TikTok 在疫情中间，其实在北美的这个算是打了一个漂亮仗啊，这2020年的 Q1。TikTok 在北美的下载量超过了三亿啊，这个其实是一个挺吓人的一个数字，就就是一个 Q 1啊，三个月的时间。客观来说的话，其实这个媒体的平台是非常的大的。张一鸣呢，肯定是给 Kevin 也是一个非常好的 package， 在这个适当的时候发出了橄榄枝。那你想，既然又有不错的空间，呃，又有这种迪士尼助攻啊，这个加上一些助推啊。嗯，那 Kevin Mayer 其实加入 TikTok 的这个平台就是水到渠成的一个状态
1: 因为我们之前也聊过 k u b i 嘛，然后也是另外的一个好莱坞大佬凯森伯格做的，他们首周的这个视频下载量才是一百七十万，完全是不能跟 TikTok 的这个量级来比的
0: 。所以从流量的角度上面来说的话 ，TikTok 确实是在北美有给他了一个比较好的一个起点，然后再加上 Kevin Mayer 过去在内容行业其实还是有很多的积累的。啊，你看他主导了那么多的这个内容工作室的这个并购啊，那么多大的 IP， 其实他是有这个这个内容收购的这个经验的。其实中国企业在海外，我们刚才讲中国企业在海外这个买买买啊，并购啊，这个有一个山头一直没有拿下来，就是这个内容方向的这个并购。我们以前能做到，甚至像这个万达当时去并购这个 AMC， 对吧？把电影院线都能并购了。但是 IP 和生产这一块还是中国能够染指的非常少，然后美国的好莱坞呢也很少能够让这个海外的企业来把持这一块所以我觉得 KVM 一旦加入了以后呢，对 TikTok 的内容生态是一个非常正向的一个助力吧，他的经验可以帮助 TikTok 的这个整体的呃内容，我觉得再上一个台阶。业内有朋友这个跟我们提到过，就是当时字节收购。Musically 的时候，当时这一部分钱其实有很大一笔，最后还是花在了就 Musically、TikTok 啊，这个在海外的音乐的版权上面。所以在内容版权这一块，其实是算是未来 TikTok 的一座大山啊，这个一定要搬走的
1: 。对，其实这边也还有好多党路人，像传统的这些有版权的这种音乐公司，他们其实最近也是有一些是正在跟像是 TikTok 的这样的平台在做一些这个诉讼。
0: 对，其实我们可以对比现在中国的很多的这种平台啊，你看这个什么 B 站拿了索尼的这个注资啊，其实大家都是对于内容的版权啊，有一些这个法律啊，然后还有这个未来的考量。你比如说你在抖音上面，你看到一个大家剪一个这个这个美国队长跟钢铁侠打架啊，大家觉得很正常看到。但是你在美国，如果你想剪这个东西的话，你是要涉及到版权的，这是一个很很难绕过的一个事情。以前 YouTube 呢，在一段时间内曾经是有过这种，就是、说为什么要做短视频？因为好像在在美国有一段时间的这个，我我现在不是特别了解这个法规是是什么样一个状态啊。有一段时间是说一分三十秒以下的这个电影剪辑是不涉及版权的问题的。所以这也是为什么有一很多企业在初期还是想做短视频啊，不能超过一分三十秒啊，就是他们想通过这样的一个方式去绕过版权的这个问题。但是现在也有一些新的规定了，可能这个已经不太适用于现在了。不光是音乐啊，整个视频啊、内容啊，所有的这些版权，其实就是一个 TikTok 面前的一座大山啊。所以这个是等着 K 端们也去解决的。还有一个就是我们讲到这个巨头竞品的这个突围啊，这个竞品说的倒不是短视频的竞品。这个说的是广告生态的竞品，因为全世界移动互联网的变现啊，甚至互联网的变现，其实都是高度垄断在 Google 和 Facebook 这两家企业里面的。Google 有这个这个 AdSense 啊，然后这个 Facebook 有这个 Audience Network 啊，这些的都是他们的这个广告变现系统。然后中国以前大部分的出海企业的钱，其实这个投广告啊，都要接他们的这个接口啊，然后都要通过他们挣钱。中国大部分的企业在海外，其实就是想突破这样垄断。字节呢，其实在过去的几年推出了很多的这种广告变现方向的这种系统的尝试啊，你像这个对于电商有这个鲁班，然后这个这个穿山甲，然后巨浪啊，很多这种这个生态产品，这些东西呢，其实都是基于抖音和 TikTok 的流量池。你在海外怎么变现呢？你首先 TikTok 得有一个大流量啊，你得有这 3.06 亿，然后你剩下的你才可以去谈这个变现的事情。当然你，你你如果一旦开始广告变现的时候，等于是抢了这些巨头最大的一块蛋糕，所以这些巨头呢，从广告变现的这个角度上面来说，绝对不会坐视中国突围的。当然，最后一个问题，这个涉及到一个很大的问题，也就是这个你刚才说的这个这个美国两党，不光是共和党，啊，这个这个两党都在质询啊，很少见的这个两党就站到一起啊，这一致对外，然后数据啊、法规啊各个方面，其实都有一些这个质疑啊，以前这个。三五 C 这边有一个，就是硅谷这边有一个共和党的议员叫这个 Josh Hawley， 然后他就这个质疑，就是说 TikTok 一定要接受美国的质询啊。然后当时中国的这个团队给说的答案是说，我们的高管都在中国，没办法接受这个质询。然后前两天这个 Kevin 美一一登机了以后呢，这个 Josh Hawley 他就说说这个这个现在他们没有这个理由了，因为他们的高管现在是住在洛杉矶了，现在必须得接受这个质询。这就是为什么你看这个张一鸣在这过去的半年到一年内各种部署啊，招兵买马。你看从这个原来的这个呼噜的这个 Nick Tran， 然后这个 Vanessa， 然后到今天的这个 Kevin Mayan 啊，把这些人都招于麾下，其实都是为了解决这几个重要的问题。然后这几个问题如果一旦、呃、如果一旦能解决的话，呃，对于 TikTok 未来的发展是很有很有帮助的。其实海外的增长呢，也是一个也是一个挑战。然后我们刚才也讨论到了，就是 Kevin Mayer 也会出席字节跳动的首席运营官 COO， 就是不光是带着 TikTok 往前跑了，他就是整个要参与到字节跳动整个大公司的全球架构里面，所以这个是一个挺值得玩味的一个细节啊。然后现在官方公布的是说 TikTok， 然后还有印度的一个短视频、一个印度语的社交社区叫 Hello， 这两个产品呢都会接受 Kevin Mayer 的直接的领导啊。其实，在过去有一段时间内啊，有一些创业者认为，就出海北美其实已经是过去式了，啊，说我们应该绕开北美，我们应该去去东南亚、去印度。但是你今天你看这个 TikTok 换帅这件事件呢，其实就像我们证明了一件事，就是张一鸣其实并不是这么想的。他通过在北美招一个人，其实是为了出海世界蓄力的。整个字节跳动系的全球化啊，是通过北美这边的一个龙头团队来带领的。所以我觉得这是一个非常聪明的一个战略吧。然后整个我们能够猜想的下来的话，就是未来字节系国际化的重点，嗯、呃，那现在看起来还是欧美，哎、呃，还是在内容方向。这也是这个 k v m e a 的加入给我们释放的一些信号吧
1: 。好了，那我们今天其实也聊的挺多了。觉得这个话题，如果我们聊深了，可能还能出一个系列了
0: 。<笑>也拭目以待，看他们的状态。因为确实现在 TikTok 现在在北美这边的发展情况怎么走，然后下一步会发生什么样的事，大家谁也说不好，也只能说是祝福中国的出海人在海外能够一切顺利，越做越好，做出来很多的国际化的大公司
1: 。好的，谢谢 Richard
0: 。好的，谢谢戴安。
2: 如果大家想要长期关注我们，也可以订阅我们的微信公众号，搜索“生动活泼”这四个字就可以找到我们。也请您支持我们，例如在您所喜爱的音频平台上点赞打分，或者通过打赏的方式支持我们。打赏方式在我们的微信公众账号上以及网站 s f m c n shengfm.cn 上都能找到。当然，也可以转发给您一两位朋友们，让他们也听到这档节目。也请大家继续关注我们之后的报道。那我们下次节目再见。